0: punto para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, comenzamos rapidito. Déjenme hacerle una advertencia de rigor. Puede que la garganta hoy se me quede a mitad porque me he estado sintiendo un poquito catarrado de esta mañana. No es ni un catarro, es como un moquillo de ese que le da a los pollos, que le daban antes una agua amarilla ahí para que se le quite. Pero les hago la advertencia porque me van a oír tosiendo y eso durante el programa. Bueno, vamos al mambo. Las autoridades federales asumieron jurisdicción sobre la investigación que realiza el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre presuntos empleados fantasmas en el Capitolio de Puerto Rico. De esto venimos hablando ustedes y yo y recordarán que la semana pasada les dije que tenían que estar atentos esta semana a los desarrollos que iban a ocurrir en ese asunto de los empleados fantasmas del Capitolio. La investigación que llevaba a cabo la fiscalía de Puerto Rico directamente la estaba llevando a cabo una fiscal que renunció misteriosamente la semana pasada de nombre Joan Vega ha sido ocupada y los, el FBI ha tomado jurisdicción y ha comenzado su propia pesquisa hace una semana, según lo que informa hoy Melisa Correa Velázquez que ustedes saben que de todos los periodistas que en Puerto Rico escriben en la prensa, es la que tiene las fuentes directas con lo que pasa en la calle Chardón, en el edificio federal. Y aquí dice Melisa que han empezado su propia investigación y que el Departamento de Justicia de Puerto Rico le ha traspasado el expediente del caso al FBI para que de ahora en adelante sea el FBI quien se haga cargo de la pesquisa sobre la posibilidad y sobre las revelaciones que ocurrieron en una investigación periodística el año pasado luego de que Luis Irán Delgado Rivera, un ex asesor de la Cámara de Representantes que dirigió la Comisión de Desarrollo del Noreste de la Cámara de Representantes que presidía el ex legislador Samuel Pagán del PNP por Humacao. ¿Se acuerdan? El del implante y la peluquita y todo aquel lío de si lo habían mordido. Este señor que renunció tenía a este otro de director de una comisión en la Cámara de Representantes y ese señor cuando se le preguntó sobre lo que estaba pasando ahí, dijo él que en la Cámara de Representantes había empleados fantasmas. ¿Qué son empleados fantasmas? Pues gente que está en nómina, que cobra, pero que no rinde labor alguna. Y es una de las de la, eh, de las las enfermedades más viejas que tiene la corrupción en Puerto Rico. En Puerto Rico se está hablando de empleados fantasmas desde los años 40 en la política puertorriqueña y en la legislatura de Puerto Rico. Recuérdase en aquella época investigaciones del contralor de esa época que afectaron inclusive la salud de, de, de políticos importantes de esa época pues ese señor que se llama Luis Irán Delgado dice que había empleado fantasmas pero a la vez la esposa del que se llamaba o se llama perdón Nancy Malavé Soto era empleada del Senado de Puerto Rico y en una investigación periodística trascendió que Nancy Malabesoto Soto era empleada del Senado de una oficina que se llama la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, que es lo mismo que una oficina de política partidista, ¿verdad? Una oficina legislativa para hacer política en los distritos desde la presidencia. Y que esa señora, ustedes recordarán que fue una investigación que se discutió aquí en WKQ, eh, tenía un negocio de otras cosas, creo que era de, de Crepas o una cosa así, mientras estaba en la nómina del Senado. Cuando eso salió a la luz pública, el contratito se lo cancelaron inmediatamente, pero ya se había salido la pasta del pomo y ahí comenzó una investigación que ha estado vinculada a la Fiscalía de Puerto Rico, no la Fiscalía Federal, la estaba llevando a cabo eh, la fiscal Joan Vega, que el pasado viernes citaron al Departamento de Justicia... Eh, a funcionarios del Instituto de Ciencias Forense, a Cristal Robles, y a un activista del Partido Nuevo Progresista que se llama Isoel Sánchez para que sometieran una prueba de caligrafía. Se sometieran a una prueba de caligrafía. Quiere decir que quieren autentificar su firma en algún documento. Ambos funcionarios se negaron a la prueba de caligrafía. A Robles la citaron a una entrevista en el Departamento de Justicia en horas de la tarde del viernes, en la que había agentes del FBI también, y que también esperaban, intentaban, ¿verdad?, In, eh, entrevistarla sobre lo que sea que esta investigación versa. Ella se negó a responder a las preguntas del FBI y de la Fiscalía. ¿Ok? Vamos a tirar eso por delante. Esa es la información que Melisa Correa publica hoy. Pero con respecto de la renunciante fiscal Joan Vega, que estaba a cargo de la investigación y que de buenas a, a primeras fue a la fortaleza y renunció en la fortaleza a su puesto de fiscal, no en el Departamento de Justicia, hay varios rumores rondando. Esta mañana yo escuché, por ejemplo, información que vistió el periodista Rafael Lenín López de Guapa Televisión en el sentido de que esta señora la estaban presionando en la Fiscalía de Puerto Rico para que avanzara con la investigación, y que ella se sintió muy presionada y fue y renunció en fortaleza porque la, la información que Lenín dice es que la jefa de los fiscales, que es la fiscal Castellón, una fiscal federal que está en destaque en Puerto Rico, estaba presionándola mucho, pero tengo información también por otros lados que esa no es la razón por la que renunció Joan Vega, sino porque Joan Vega, su esposo, fue abogado de una de las personas implicadas en aquella investigación por corrupción en la superintendencia del Capitolio en el cuatrienio de 2008-2012 y que implicada en eso como la investigación sobre los fantasmas implica gente que estaba en posiciones administrativas en el Senado aquel de 2008 y que vuelven a estar ahora, porque es la misma administración del Senado en el Senado de 2017, pues que ella ha preferido salir. Esa es la información que me llega a mí por otra fuente, ¿verdad? Que no, no viene al caso que yo aquí identifique, pero uno se entera de muchas cosas. Todo esto alrededor de la semana en la que la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez va a ser presentada con cargos criminales en su contra por el panel del fiscal especial independiente este viernes y que la propia secretaria de justicia ha dicho que le están fabricando un caso porque ella está investigando los empleados fantasmas estos. Por eso es que esta información de hoy es importante. Lo que hoy dice Melisa Correa es que ahora son los federales, el FBI, los que se asumieron jurisdicción de la investigación o sea que todo lo que estaba pasando en el departamento de justicia hasta que renunció Joan Vega y lo que haya hecho la fiscal Castellón que digo y repito otra vez es una fiscal federal en destaque ahora va a pasar en la calle Chardón la gente a la que citen es a la calle Chardón la gente a la que entrevisten es el FBI las citaciones que puedan hacer si eventualmente hay un gran jurado será en la calle Chardón y esta semana, ayer creo que era, o antes de ayer, en el coliseo estaban la fiscal federal y la comisionada residente, juntitas las dos, en el concierto de Wisin y Yandel, creo que era que estaban allí. O sea, qué cosas muy, son unas casualidades, ¿no? Porque mire, lo que parece por al frente que son amores y besuqueos y todos nos queremos y estamos todos unidos por detrás, son puñaladas a todo lo que da en la política puertorriqueña, en los dos partidos funciona igual. No se crean que la casualidad de que Jennifer estaba al lado de la fiscal federal en, en el palco del Coliseo es una casualidad nada más. Eso tiene que ver con la guerra civil y los puñales, que son casi de, de dos metros de largo, ya no, son, no se pueden medir por pulgada, que se dan dentro de esta guerra civil que hay en el PNP. Víctima de la cual va a ser esta semana la secretaria de Justicia. Pero la secretaria de justicia, antes de irse, le ha dejado este regalito, le dijo a los federales, tengan, aquí tienen esta investigación, síganla ustedes ahora. Todo lo cual me hace pensar a mí que la fiscal federal se está preparando, digo, la fiscal federal, no, perdón, la, la secretaria de justicia, que entiende mucho más allá de lo que el derecho dicta, porque no es una persona ajena a los procesos político partidistas en Puerto Rico y ha estado involucrada, aunque sea indirectamente, con esa función y, y no es una persona que se conozca por, no, por ser apolítica, sino que ella es parte del entramado político partidista que lleva a la gente a ocupar posiciones de confianza en los dos partidos en este país. La, la, la secretaria de Justicia se da cuenta que el agua suya ha subido más arriba del cuello y que el viernes podría suceder que le encuentren a ella regla 6, que es lo que llaman causa probable en cuyo caso, como yo les decía la semana pasada, se tiene que ir sea ella o no inocente le hayan fabricado un caso o no una mancha como esa de una causa probable sobre una secretaria de justicia es, eso no hay manera de sobrevivirlo por lo menos para la transparencia o para las apariencias de transparencia que el país quiera seguir teniendo en sus instituciones de justicia si no le encuentran causa probable, ustedes pueden estar seguros que entre la secretaria Wanda Vázquez, la fiscal Castellón y la fiscal Rosemilia Rodríguez se van a poner los colmillos de acero y, le va, y van a despedazar a quienes hayan estado detrás de todo este referido. Pero si le encuentran causa probable, para, posibilidad para la cual yo creo que ella está preparándose, ella le ha dejado el expediente a los federales para que lo investigan. ¿No les parece a ustedes que esto está cogiendo un giro que diciembre va a ser mucho más interesante de lo que normalmente es? Que todo el mundo dice que es un mes muerto en las noticias. Las cosas como son. En wkaq se abre el aula del profesor
0: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: wkaq. Bueno, este fin de semana fue la convención y ayer la asamblea del Partido Popular Democrático que estaba pautada desde que estaba Héctor Ferrer en la presidencia del partido que a pesar de la muerte de Héctor Ferrer se, llevó, se siguió adelante, el presidente entrante que, que, que ha sido señalado verdad, como presidente desde mucho antes de tomar posesión decidió que iba a seguir adelante con la asamblea según estaba organizada, en la cual luego de que ya pues lo único que había que decidir eran siete puestos de la Junta de Gobierno por acumulación, algunos puestos por distrito en la Junta de Gobierno y eh, la, un puesto de, de los representantes de los obreros de o de las organizaciones sindicales en la Junta de Gobierno, pues no, no tenía ese esa asamblea o esa convención, eh, el brillo que debía haber tenido en el sentido de que si no hubiese ocurrido el fallecimiento de Héctor, no se llame nadie engaño, esta era la asamblea para coronar a Héctor Ferrer en el liderato máximo del partido y empezar verdad de ahí en adelante ya el camino hacia la candidatura a la gobernación. No dándose esa circunstancia, sin embargo la convención se convirtió en una competencia muy cordial de los que quedan en la competencia a la gobernación. Estaban algunos de los mencionados allí. Estaba Roberto Prats, estaba Eduardo Batia, estaba José Santiago, estaba Charlie Delgado, que era también el secretario general del partido y todavía es. Debe serlo por unos días en lo que se da la transición administrativa y de puestos de confianza con el nuevo presidente. Estaba Juan Zaragoza, que hay que hablar con él en cuanto a modas. Zaragoza te tiene que asesorar con alguien que no sea Charlie Aponte, porque estaba estaba en una moda de los años 80, hombre. No, eso no hace falta, obviamente que eso hay material, pero bueno, son cosas que saltan a la vista, amigo Juan Zaragoza. Eh, Charlie tráelo al siglo XXI. <risa> bueno, pero lo que les quería decir sobre lo que allí pasó, el sábado se dio un foro entre estos aspirantes a la gobernación, que para mí fue muy interesante, lo vi completo por las redes sociales, porque eh, era el momento, mire, allí no se le estaba hablando a nadie que no fueran las huestes primaristas. Y el Partido Popular, para bien o para mal, ha comenzado ya la campaña primarista. Las, cam las primarias son en junio de 2020 y la campaña primarista comenzó este fin de semana, abiertamente. O sea que en año y medio el Partido Popular ahora entra en una dinámica de competencia entre las huestes primaristas para hacerse con la candidatura a la gobernación. Ausentes estaban Carmen Yulín Cruz, que se menciona también como una posible candidata, y David Bernier, que ha comenzado a sonar por ahí como que quiere regresar, lo endosó el alcalde Rolando Ortiz de, de Calley, y además yo me encontré gente ayer en la convención allí mientras fui a votar como delegado que soy, eh, que me dijeron que están activamente con él recogiéndole dinero y además de eso en la calle tratando de organizar un regreso de David Benier a la candidatura que perdió en 2016. El foro que se dio me estuvo muy curioso por varias cosas, por los mensajes que allí se recibieron, que muchos de ellos no eran los que se expresaban verbalmente. Me, dio, me estuvo muy curioso que la única persona que fue con propuestas concretas en mano que fue a decir, mire, si yo soy el candidato, esto es lo que yo quiero hacer. Algunas de ellas sonaban irreales, otras sonaban lógicas. Era el alcalde, fue el alcalde Josian Santiago de Cormerío, que sin embargo, pues no se menciona como uno de los favoritos en la contienda. Josian fue el único que dijo, yo aquí voy a tirar mis propuestas. Y hizo una presentación, además de mucho entusiasmo y demás, pero con propuestas. Eduardo Batia fue con su mensaje de que eh, hay que poner el, el partido a hacer cosas que hizo Muñoz Marín y que hace tiempo que ya nadie hace, justicia, igualdad, ¿Y otra vez. Roberto Prats, curiosamente, trató e intentó proyectarse como uno más un popular de línea, un popular humilde, un popular que viene de abajo, de clase media, que no es el blanquito, riquitillo, que han estado tratando de, de, de proyectar, que es Roberto. ¿no? Y e Hizo un intento allí bastante evidente de aterrizar su discurso. A, Mire, yo soy uno más de ustedes porque en la política contemporánea esas cosas son importantes para los electores. Charlie Delgado, curiosamente, tiene y han ensayado un discurso que lo repitieron ayer en la asamblea porque en la ausencia de Héctor pues la asamblea se convirtió en una especie de coronación de Charlie Delgado que está intentando una candidatura, los que viven en condominios en Puerto Rico van a entender lo que yo voy a decir ahora, está intentando una candidatura de proxy. Usted se habla con un proxy en una asamblea de, de titulares de un, con, de un condominio que no puede ir el titular y el titular le dice, mira, como yo no puedo ir, vete, aquí tienes un, un papel y represéntame tú a mí allí. Pues Charlie Delgado, suene como suene decirlo, hay que decir las cosas como son. Está intentando una candidatura de proxy de Héctor Ferrer. En menos de cinco minutos mencionó a Héctor más de diez veces en su discurso ayer en la asamblea todo era alrededor de que Héctor le dijo que corriera de que Héctor quería que él corra, nunca habla de él no habla de sus, pro, de sus propios méritos sino que los méritos del son que Héctor le pidió que corriera los, y tuvo además el golpe estratégico importante para ayer para ayer eso era importante de que la familia de Héctor y el hijo mayor de Héctor que se llama igual que su papá que se ha proyectado muy bien en todos estos días y, y le veo un buen paso en la política, en Puerto Rico donde los nombres y, la, y, los, y los parentescos funcionan, ese muchacho tiene eh, lo que llaman por ahí ángel político. Lo endosara directamente y, y, y prácticamente abiertamente allí en la, en la asamblea, le pidiera a los populares que en ausencia de su padre está es la persona que ellos desean que siga, pero... Eso todos ustedes y yo sabemos que en Puerto Rico la, la política de proxy no es efectiva ya. Estamos en tiempos en que los partidos políticos tienen cada vez menos eh, eh, militancia, no porque haya menos entusiasmo, sino porque hay menos gente dispuesta a hacer lo que hay que hacer para dar la vida por un partido político en Puerto Rico. Y ahora va a comenzar un proceso en el que por año y medio esos candidatos van a estar señalándose fortalezas y debilidades entre ellos. Eso va a ser un reto para el amigo Aníbal José Torres, que asumió la presidencia ayer, ya oficialmente, porque va a tener que mantener la línea de la disciplina y de la paz institucional por, en un proceso que él quiera o no comenzó antes de él llegar, que es un proceso de primaria para la candidatura a la gobernación. Y va aderezado con otro asunto que el amigo José Torres va a tener que atender. Qué bueno que es él el que está ahora al mando en el partido, porque si hay alguien que tiene experiencia sobre esos procesos y que sabe de lo que se trata eso, es Aníbal José Torres. Y es que ayer... Yo fui a votar a esa asamblea porque yo soy delegado vitalicio por haber sido senador. Y me sorprendió mucho ver al Partido Popular regresar al conteo con palitos. Cuando se hizo la asamblea en la que compitieron Aníbal Acevedo Vilá y Héctor Ferrer para la presidencia después de la derrota en 2016, ahí la, el comisionado electoral y la oficina del comisionado electoral hicieron el esfuerzo de contar con las máquinas de escrutinio electrónico los votos y en 10 minutos se sabía. Ayer volvimos a los palitos y a las cruces y por eso se tardó no solamente el escrutinio sino que además todavía hay impugnaciones de que los delegados no estaban certificados en todos los municipios, que las listas de delegados no eran las que eran y otras cosas que ensombrecen aunque no echan por la borda lo que pasó allí ayer pero que el partido y el amigo José Torres y la estructura de confianza que él ahora va a nombrar va a tener que atender porque si algo quedó claro con todos los documentos y con todos los papeles que se han filtrado este fin de semana es que la reorganización en un montón de sitios es de embuste que no hay tal reorganización nada y que era una reorganización para llevar delegados a la asamblea de ayer y punto a lo que iban y ustedes saben a lo que era. Ahora yo sí tiene que agarrar ese proceso y donde haga falta empezar de nuevo, porque la realidad es que hay unos lugares que aunque el papel diga una cosa, están manga por hombro. En cuanto al resultado de la Junta y la elección para la Junta, me da, quiero estos dos minutos para decir que me estuvo muy curioso, que... Jesús Manuel Ortiz, un novato en la cámara, llegó primero en esa votación, pero ampliamente. Y que una persona que es desconocida para la estructura de liderato, Jesús Torres, que es un, pero no es desconocido para la gente que trabaja en la comisión y en las cosas electorales del partido, ha llevado muchos años ahí, llegó cuarto. Eso es un mensaje bien fuerte. Y otro mensaje bien fuerte, los soberanistas por excelencia, Cirilo Tirado y Luis Vega Ramos por poco se cuelgan ayer. De hecho, Luis Vegas está peleando el último lugar en un recuento ahí que va a haber con Ángel Mato, que las anécdotas no le dieron para llegar ayer, pero está ahí, está en el recuento. Comienza la campaña primarista, pero le quedan retos por delante a la nueva dirección del partido que son monumentales. Las cosas como son.